0: Estás escuchando Concepción Podcasting. Hola, eh, muy buenas tardes. Vamos, estoy esperando, vamos a esperar un momento que se conecte más gente, eh, saludarlos, eh, desearles que, esperando que estén haciendo y que tengan, que estén teniendo una muy, buen, una muy buena tarde, un muy buen fin de semana. Hoy día vamos a hablar sobre la psicología ambiental y cómo esta afecta en el, en, en, en el estado de ánimo, en la salud mental de los penquistas, en realidad de todas las personas, porque en realidad nosotros en estos conversatorios, a medida que los hemos ido realizando, este es el quinto ya que estamos realizando, eh, nos hemos ido dando cuenta de que en realidad hay que ampliar los, los temas y como nos han dejado comentarios también en el Facebook y los tomamos en cuenta. Estamos, hemos decidido que desde ahora en adelante vamos a empezar a hablar de los territorios vamos a tratar de abarcar ámbitos mucho más amplios sobre el tema del derecho a la ciudad hola Juan cómo estás hola buenas sí, bien bien bien, ¿y bien decirle bueno les voy a presentar a Juan a los que para, para los que están recién ingresando Juan Fuentes es de Revolta ONG Recién el ONG la, 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 la ONG Rebrota va a empezar a trabajar y a colaborar con nosotros eh, desde hace ya dos semanas que están colaborando con la campaña ciudadana Derecho a la ciudad. Así que les queremos dar las gracias primero por la colaboración y por la disposición que tuvieron eh, de confirmar, de escribir y de y de poder eh, eh, trabajar con nosotros. Así que te damos la bienvenida, les damos la bienvenida a Rebrota ONG, y nada, Juan, aprovechemos estos minutitos para que, para que tú te, te presentes y para que hables un poco de la ONG Rebrota, cuál es un poco su misión, su trayectoria, y luego eh, invitamos y ya le damos pase a nuestros dos invitados para que comencemos con este conversatorio. Dale, Juan
1: Muchas gracias, Mimi, y a todo el equipo de, de El Derecho a la Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Realmente a nosotros nos, nos gustó mucho esta instancia. Eh, dentro del equipo tenemos una persona que vive ahí en la remodelación Paikadí, que es donde comenzó todo este movimiento, ¿verdad? Así claro. que, eh, nada, pues estamos súper contentos y más encima tenemos un vecino ahí que está pujando para que todo esto tome, tome forma y llegue a un buen camino. Sí. Eh, ¿les les cuento un poquito de, de, de rebrota. Nosotros estamos, tenemos nuestra base de operaciones en el servicio de psiquiatría de Concepción. A un costado estamos a cargo del de huerto terapéutico que hay ahí. Y eh, nosotros nacimos el 2016, por allá por una idea eh, un poco loca que tenía Óscar y Pablo, que eh, uno es terapeuta ocupacional y Pablo es ingeniero en biotecnología vegetal. Así que ahí los dos juntaron sus, sus saberes sí. y nació este lindo proyecto que se llama Rebrota. Eh, Rebrota hace proyectos ecosociales enfocados en la salud mental y, la, y el bienestar social. Eh, nosotros actualmente tenemos tres proyectos que, son, que tienen mucha relación con lo que ustedes abordan tenemos uno que es la recuperación socioecológica de la Laguna Tres Pascualas. Este proyecto lo levantamos junto a la universidad, junto con las juntas vecinales, con unas par de empresas que hay ahí. esto Y junto a todos ellos or, nos organizamos y, y finalmente eh, nos ganamos el proyecto, así que esto está por comenzar. Así que prontamente van a ver ahí, eh, y también los vamos a invitar a ustedes a que seamos parte. Que sí, sí, hay que
0: armar, hay que articular. Esa,
1: es esa es la idea, organizarse o si no, eh, nos pasan por encima. Sí, también tenemos. Bien. También tenemos otro proyecto que se llama el Parque Terapéutico, que va a ser ahí en el Servicio de Psiquiatría, que partió como una idea de hacer un cerro comestible, tratar de cultivarlo lo, lo más posible para que eh, generar alimento y eh, abordar la temática de la soberanía alimentaria. Esto eh, ya ya lo hicimos. Eh, tenemos tenemos abejas, tenemos una planta de, de recicladora de desechos orgánicos a través de las lombrices, tenemos una huerta comunitaria, estamos haciendo muchas cosas constantemente y este y esta idea evolucionó a hacerlo un parque terapéutico. Entonces, para eso igual estamos postulando proyectos y nuestra idea es incluir también la parte del cerro que eh, no sabemos muy bien a quién pertenece porque no pertenece ni a los militares que están al lado, no pertenece ni al servicio de psiquiatría, tampoco pertenece al líder. Es como, ¿Mm, ¿por qué no eh, hacer, bueno, bueno, hacerlo como bueno, un circuito? Hacerlo como un sendero que conecte el Cerro La Virgen con la U de Conce. Entonces... El, para que la gente vaya y, y, y sienta que también es parte de, de, de ellos esa parte de la ciudad que no sea un terreno olvidado exacto y también estamos apoyando a unos chicos en la agüita de la no, perdón, el Cerro La Pólvora ahí en Calle Tour en la subida que están haciendo una huerta comunitaria ellos se llaman Los Maquis Salvajes, así que muchos saludos bueno. para ellos y eso, a eso nos dedicamos y estamos eh, súper motivados que esto recién comienza. Así que vamos con, con todo. Con todo. Juan,
0: bueno, mira, yo debo confesar de que los proyectos que ustedes tienen están súper relacionados con el tema que vamos a, a tratar hoy día, que vamos a trabajar sí. hoy día. Por eso le, 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 los invitamos a que rebrota fuera como parte de... O sea, que fuera eh, moderador de este conversatorio, de este ciclo. Eh, así que, ¿te parece que partamos? Mira, el, contarle a la gente no. que primero eh, todas las consultas que ellos quieran dejar eh, las pueden dejar en nuestro Facebook Live. Eh, eh, si no alcanzamos a responderla por una cuestión de tiempo, no se preocupen porque los vamos a anotar y luego eh, déjenos sus correos electrónicos, déjenos mensajes, están todas las redes sociales habilitadas, incluso la página web www.derechoalacudad.cl y ahí ustedes pueden intrusiar, meterse y realizar todos los materiales que hemos ido desarrollando junto con eh, las la agrupaciones que estamos, estamos colaborando en esta, en esta campaña ciudadana eh, la tenemos que actualizar porque ha habido un poquito más de movimiento que, que otras veces, por cuestiones obvias, por el plebiscito, etcétera, así que tenemos que actualizar un par de cosas, pero eh, la, la, la idea es que haya una interacción super fluida con el equipo de, la, de, de esta campaña Derecho a la Ciudad, eh, Derecho a la Ciudad.cl, y, eh, y la gente que quiera y que, y que desee, desee, sobre todo que desee, eh, compartir los conflictos territoriales o los derechos que ellos creen que, se están, que están siendo vulnerados en su territorio. Entonces, básicamente eso es la, la invitación a que la gente se acerque, escriba, eh, se manifieste porque todos esos materiales y todas esas expresiones de alguna manera nos van a servir a nosotros para generar mayores y mejor contenido, mejores propuestas para nuestra ciudad. Eh, contarles de que el conversatorio de hoy se llama ¿Cómo interactúa el medio ambiente con la salud mental? Y ahí nosotros eh, hicimos, buscando, buscando entre nuestras redes, invitamos entonces a Oscar Rony Carrillo, arquitecto de la Universidad del Biobío, diplomado en gestión del patrimonio cultural de la Universidad de Concepción, Estudiante, Maestría de Desarrollo Sustentable, Red Placam Universidad Nacional de Lanús, se ha desempeñado en, el, en la Ceremia Mimbu y Servio, región del Biobío en programas de rehabilitación patrimonial, cofundador de la ONG Manzana Verde y Estudio Tribal, y actual presidente del gremio NAS, Nodo de Arquitectura Sustentable, miembro de la Corporación Pro Tierra Chile y del Gremio de Bioconstrucción de Chile. Así que, Óscar, Bienvenido, ¿cómo estás tú?
2: Hola Mimi, hola Juan, muchas gracias, por la invitación. Hola, hola Acá estamos bien, y, estamos bien. Bueno, Ricozado.
0: Ricozado, con calor, que lata estar encerrado, pero igual. Y bueno, y nuestro segundo invitado es, es don Rodrigo, Rodrigo Sangüesa Contreras, que es docente del, parta, del departamento de geografía de la Universidad de Concepción. Diplomado en análisis y gestión del medio ambiente y magíster en geografía por la Universidad de Chile. Desarrolla docencia e investigación en geografía urbana, ordenamiento territorial y medio ambiente. Participando en diversas publicaciones y encuentros nacionales e internacionales de la especialidad. Además participa como consultor en la elaboración y evaluación ambiental de instrumentos de ordenamiento territorial, gestión de desastres y participación ciudadana. O sea, dos tremendos invitados. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Eh, muy bien, gracias por la invitación.
0: Sí, pues gracias a ustedes por aceptar la invitación y para que podamos conversar sobre un tema que está siendo súper importante, como nos estaba contando Juan, con, lo, con las acciones que ellos como Rebrota están haciendo y emplear inmediatamente la conversación acerca de cuál es la visión que ustedes ven acerca de todo lo que está pasando con el manejo medioambiental y cómo eso está afectando la salud mental de las personas, desde el punto de vista de la identidad, de la pertenencia. Yo sé que Oscar, por ejemplo, trabaja mucho con, el, con, con la gente, con las agrupaciones de Benco y bueno, y tú, Rodrigo, que tienes igual un amplio, un, un amplio eh, bagaje en, en, en los contenidos de, de participación. La otra vez estuvimos en, un, en, un, o sea, en una charla del Magister de Desastres Naturales, de Alejandro Lara, así que les abro el micrófono para que ustedes puedan explayarse y complementar junto con Juan acerca de esta, de esta vinculación que se está dando en, en la planificación y la salud mental. Por favor. ¿Quién empieza? Los que, los que quieran hablar.
3: Siempre ocurre un poco eso, ¿no? Eh, bueno, si me lo permite, Óscar, Juan y Mimi. Eh, bueno, la verdad es que hay distintas formas de, de abordar el territorio, ¿no? Abordar el territorio desde los actores sociales, formando parte también de las comunidades. Hay otra forma eh, de abordar el territorio que es estudiándolo, ¿no? Estudiándolo eh, un poco, digámoslo así, desde, desde la academia pero junto con estudiarlo también formando, formando nuevos profesionales, ya sea en pregrado, en posgrado, y eh, nosotros, eh, por lo menos desde la Universidad de Concepción, hay un, un interés eh, siempre presente respecto del territorio en que vivimos. No siempre se nota, porque la, 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 la academia muchas veces somos bastante tímidos para participar en comunidad, o no nos, atreve, no nos atrevemos a tener opiniones tan fuertes, moderamos un poco la, la, las opiniones, pero siempre estamos abiertos ¿no es cierto? a seminarios, a congresos, a, 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 congreso, a conferencias. Y curiosamente, la pandemia ha permitido también que buena parte de la academia, eh, a través de estas plataformas, ¿no? eh, eh, se ponga mucho más en contacto eh, con comunidades, con agrupaciones. Eh, Incluso entre nosotros, porque ya eh, esa distancia física que tú tenías un profesor un profesor invitado o un dirigente social invitado y tenías que llevarlo a la universidad, ¿no es cierto?, habilitar un auditorio... Eh, hacer la convocatoria para que físicamente las personas estuvieran ahí, ahora curiosamente se ha facilitado mucho más a través de, de, de esta plataforma, entonces ya no necesitas traer un especialista desde otro lugar, sino que está a un clic de distancia, por así decirlo, y eso ha facilitado, hay distintas formas de abordar el territorio, entonces, volviendo a la idea al principio, eh, que tiene que ver, ¿no es cierto?, desde la comunidad, con la comunidad, o estudiando esas comunidades y su relación con el territorio, eso... Como primer punto.
0: Sí, es un punto que, que de verdad eso como que de alguna manera se ha democratizado, la, la gracias a la pandemia se ha vuelto un poco más democrática la, 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 la información, o sea, como que hay más acceso y eso igual ha sido súper bueno la gente se ha instalado durante todo este tiempo a leer, a escuchar, a oír y, a, y se ha dado el tiempo también como para conocer un poco más lo que está pasando en el entorno. Entonces, por eso también es súper interesante lo que hace, por ejemplo, Oscar, que, tiene la, que participa en la, en la Asamblea Medioambiental del BioBio Bio y en otras agrupaciones. Entonces, ahí cuéntanos un poco, Oscar, ¿tú cómo, ¿cómo ves tú ahí la percepción de la gente cuando suceden conflictos como medioambientales en un territorio? ¿Qué, qué es lo que tú has podido palpar sobre aquello?
2: Sí, pensaba sobre el, el primer conflicto ambiental en el cual me... Me, me desenvolví, que fue por ahí por el año 2000, hace como 20 años atrás ya casi, que fue el, el, el relleno del puerto quien la ampliación, eh, ampliación que terminó por sepultar con cemento una playa completa, que era la playa que nosotros de niño íbamos siempre, todos los veranos nos pasamos y la, la playa del el refugio en Cerro Verde, no sé si a, alguien alcanzó a conocer esa playa, que no, ahora no. está roca, y yo recuerdo que ese fue el primer conflicto ambiental y que finalmente también eh, eh, significó que mi, que mi abuela, que vivía, en, en, nosotros vivíamos con mi abuela, la, la trasladaran a otro lugar y, y ahí y, y siempre tenía la percepción de que, de que eso le iba a hacer muy mal a ella y, y claro, eh, falleció al a, a poco tiempo. Y conecto un poco con el concepto que lo, lo encontré muy bueno, que lo, lo, el, lo, en, en el, la descripción del evento lo, lo colocan como la solastalgia Sí, la sola súper y como, es como, super... sí, como, como, como está este dolor de la, de la pérdida ambiental. Eh, yo siento que en, es algo que se abunda, sobre todo en las zonas de sacrificio, en Coronel, por ejemplo, en Talcahuano, en algún grado. Y, y yo la tengo, la tengo totalmente, y, y de hecho de alguna forma él, él es como el motor de, de lucha de... Nosotros en Penco llevamos casi ocho años ya con, luchando contra, contra Octopus, con, el, con este terminal de gas Natural que se quiere entrar ahí en, Derken, en Penco y, y que le hemos dado duro, bueno, hemos tenido harto apoyo ahí, de la por ejemplo, de la... Yo creo que son clave ahí la, la organización de las Quenches, la Coñito Las Mapo, que es la organización mapuche de, de, de Penco, que finalmente, gracias a ello, eh, se ha logrado parar este proyecto. Y bueno, y ahora con la minera. Pues, estamos, tenemos otra, otro conflicto sí. gigante, que es este proyecto de minera que se quiere instalar, donde yo igual veo que hay, un, hay una maduración social eh, acerca de la, de la percepción de riesgo de este tipo de de proyectos. Entonces, yo siento que hay, hay, ahora hay, hay una concientización mucho más grande. Mucho más, veo, veo, por ejemplo, en relación a la minera, que hay, que hay un rechazo transversal, o sea, de, de, de todas las fuerzas políticas de Penco, todos los movimientos sociales, o sea, no hay nadie que, que, que apoye este, este tipo pues, de proyectos. una maduración porque había un entendimiento de que no ha hecho muy mal el, el perder nuestro espacio naturales, el perder el... El que esos pasos que te traían memoria que te traían recuerdo o que uno lo, pasa, lo pasaba bien ahí en esos lugares y se pierden eh, se ido transformando en protección así que eso, eso te podría más o menos contar sobre eso
0: sí pues ahí ahí es donde por ejemplo se se, ve, se, se decanta como a, a la escala más chiquitita los trabajos que están haciendo en Rebroto ONG que Juan nos estaba contando al principio, que tenía tres proyectos, o sea, que tenían tres proyectos, donde de alguna manera se deja, eh, se, se deja, eh, se deja entrever de que es súper importante hacer una rehabilitación, por ejemplo, de temas de me medios ambientales en la ciudad o en los alrededores, o como una política a nivel regional, porque finalmente es la participación ciudadana la que te dice o la que te permite decidir eh, cómo tú quieres vivir la ciudad. Entonces, o, o cómo la está pensando la gente, o cuáles son las cosas que se han perdido y, que, y, con, y, y en esos recuerdos es ver cómo se puede rescatar un poco la, la sanidad de la identidad de una sociedad. Entonces, el, el, este tema, el de la psicología ambiental, que, que igual es una, una, una disciplina bastante interdisciplinaria, por eso es interesante que, este, que, que hayan personas tan distintas en este panel con experiencias súper diferentes también, porque de alguna manera son esa interdisciplinariedad en la que te permite poder proyectar algunos temas para poder llegar a la solución que, que, que uno desea. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Juan, tú ¿cómo ves el, el tema de la, de la voluntad política que, pueda, o que se requiere para evitar, por ejemplo, que los ciudadanos se enfermen psicológicamente por una mala planificación? ¿Cómo lo han visto como, como rebrota
1: eh, bueno, nosotros somos súper optimistas en este sentido, si bien es cierto eh, ha habido una invasión de parte de las empresas eh, como con lo que decía Oscar de eliminando lugares que tú la pasaste bien cuando eras chico pero nosotros creemos que, que el paradigma se está rompiendo finalmente, que es el de estar callados, el de, el de seguir a la masa simplemente porque sí porque eh, hay una organización territorial la gente está tomando más conciencia, hay organizaciones que están permitiendo que el conocimiento fluya y que no sea solamente de algunos pocos, así que eh, nosotros vemos con buenos ojos todo esto que está pasando, juntamente con lo que se está diciendo adelante, que esta pandemia, si bien es cierto, no nos, nos encapsuló en nuestra casa, pero sí nos hizo un poquito eh, abrir los ojos, estar un poco más tranquilos y decir, guau, wow, ¿qué está pasando?, eh, ¿por qué eh, tenemos que dejar que un terminal gaseoducto nos invada y, no, y seamos un próximo coronel 2, por así decirlo? Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo puede hacer la gente para que no se enferme eh, siendo responsable con, con uno mismo y con donde vive? Por ahí creo creemos nosotros que parte.
0: Sí, como el respeto al entorno, básicamente.
1: Claro, el respeto del entorno y, y, y que el entorno es parte de uno, no, no es algo ajeno. Esa cuestión no?
0: es súper bonita. Sí. Es, es es súper, somos parte de, no, no somos... Claro. Sí, sí eso, esa, esa es una, una cuestión súper bonita. Bueno, igual el, el, es súper importante recordar a la gente de que, por ejemplo, para el plebiscito del 20, del 25 de, 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 de octubre cuando ganó la prueba, en los lugares donde más ganó la prueba fueron justamente en las zonas de sacrificio. Entonces, esos son indicadores, eh, y por eso es importante leer, informarse y, y, y verificar bien las fuentes por las que uno se está informando, y también, sobre todo en esta época de elecciones, eh, ver bien qué cosas te dicen y que te están empezando a, a promocionar las candidaturas, no importa del lugar que sea pero en el fondo es como que en, en, en este periodo es donde nosotros como ciudadanos es donde más tenemos que tener ojo, ojo-piojo, ojo, como diría mi abuela, el, el más ojo-piojo ojo porque resulta que ahora los discursos se están estandarizando de alguna manera. Entonces la única diferencia que tenemos entre para ver si alguien eh, va a ser un buen o mal representante es, por, es cuál fue su carrera en, en, en el territorio, o, cómo fueron sus actos sobre ese territorio y sobre la sociedad o la comunidad en la que ejerció alguna representación. Entonces, en ese sentido, eh, Rodrigo, eh, preguntarte cómo, cómo se puede manejar este tema de la, de la, de la participación eh, ciudadana, como para que justamente no sea mal utilizada el discurso, sobre todo en los periodos donde estamos, en el periodo de Chile que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo serían como las, las sí. tildoritas?
3: Sí, mira, escuchando lo que se decía recién eh, respecto de, 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 de los conflictos socioambientales, de los conflictos locales, eh, yo creo que reafirmo un poco algo que, que, que hemos venido trabajando con, con, con algunos estudiantes en, en, en el sentido de plantear como una hipótesis de que nosotros asistimos a un fin de ciclo, ¿ya?, esto también lo mencionaba el, el día martes en otro, en otro conversatorio sobre temas de participación en épocas de, 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 de pandemia, que es bastante complejo también. Sí. Eh, y, y al hablar de fin de ciclo, eh, eh, hago referencia a, a, a un proceso que se inicia eh, en los años 90. O sea, restaurada la democracia y un gran acuerdo eh, nacional pero dentro de ese, acuerdo, de ese acuerdo nacional también hay una lógica de intervenir el, el, el territorio, que es la lógica de la cooperación pública-privada. ¿no? Y se genera una serie de institucionalidad, como las leyes ambientales, las leyes indígenas, que eh, surgen en, en paralelo, ¿no? una diferencia de uno o dos años entre ellas, reglamentos, ¿no es cierto?, eh, que van permitiendo la intervención del territorio, pero dentro de esa lógica de la cooperación pública-privada. Me atrevería a decir que eh, antes del 2010, poco antes del 2010, y especialmente después, irrumpe con mucha fuerza un, el, el, el tema ciudadano, ¿ya? Donde se va demostrando paulatinamente, yo creo que Oscar lo, lo, lo señaló muy bien, ¿no? En, en el sentido de que empiezan ciertos conflictos a nivel local, ¿ya?, en, en el área metropolitana de Concepción, para quedarnos aquí en, 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 en nuestro lugar, eh, ciertos conflicto a nivel local que van demostrando que ese modelo se, se empezó a agotar. Ese modelo que pudo haber servido en los 90, pudo haber, haber servido en los, prim, en, en los primeros años de la década del 2000, se empezó a agotar y se empezó a agotar a través de la participación ciudadana, de esa participación ciudadana meramente informativa, de esa participación eh, ciudadana meramente consultiva y se empieza a visualizar de que las personas quieren avanzar mucho más, las comunidades quieren quieren avanzar mucho más y no encuentran dentro de esa institucionalidad, no encuentran los cauces eh, para que eso se, se permita, por así decirlo, se permita y cuando ya no encuentran los cauces eh, para que algo se permita dejas de pedir permiso <ríe> en cierta forma empieza sí. todo un trabajo no es cierto de nuevos tipos de organ de organizaciones entonces ahora ya no hablamos de organizaciones eh, comunitarias sino que hablamos de asociaciones comunitarias hablamos de no es cierto de redes de grupos donde incluso el los temas son más importantes, entonces en torno al tema ambiental se reúne gente que es, eh, se reúnen personas yo diría con, con características nuevas, una que son eh, multiescalares, que pueden estar metidos en, ese, en en la localidad por así decirlo a nivel muy local, pero también pueden ser otras personas que están mucho más lejanas, pero que tienen empatía respecto de, los, de esos temas que, están, que se están discutiendo en ese lugar, ¿ya? Entonces multiescalar, es transversal también muchas veces en términos políticos, ¿verdad? también hay una lectura política en ese sentido, respecto de ciertos temas también hay lecturas que son mucho más transversales y independiente no sé, del signo político al que uno se sienta adscrito, hay ciertos temas que te preocupan. No sé sí. si me, me explico, entonces tienes ambientalistas de derecha, ambientalistas de centro, ambientalistas de izquierda, ambientalistas, que, que el tema del medio ambiente los convoca, Pueden tener perspectivas distintas, pero los convoca igual. Y también ocurre otro fenómeno, en, en el sentido, para completar, eh, en el sentido de que eh, el empuje va creciendo. Entonces uno lo va notando, el año 2011, el año 2014, el año 2018, nota que ese empuje y se desborda totalmente, ¿ya?, y eso obliga a cambiar, a cambiar de ciclo, o sea, pienso yo como hipótesis que eso va, va a obligar a cambiar de ciclo y probablemente la década del 2020 sea la época de la cooperación pública-privada-ciudadana, es decir, uh -huh. este tercer actor se agrega con fuerza, ¿ya? y entonces visualizo ahí un ciclo que se está completando, que todavía no, no termina de cuajar, no por así decirlo, pero que abiertos los espacios institucionales, por ejemplo, ahora mismo la, la instancia, no es cierto, de eh, la instancia constitucional puede a, abrir una nueva, un nuevo relacionamiento, una nueva institucionalidad o eh, prácticas distintas, mecanismos distintos que permitan darle mayor cauce, no es cierto, a una ciudadanía que a mí me da la impresión que quiere avanzar hacia lo resolutivo. Entonces, ya no estar eternamente engarzados en conflicto sino que darle salida a esos conflictos a través de una toma de decisiones mucho más activa. Sí. Así lo veo yo, claro. por lo menos.
1: Claro, que, te, que, que la sociedad en sí tenga más representatividad en la toma de decisiones, finalmente. Ojo que sí. hay, hay, hay algo que, que se llama la, la sociedad civil, que es algo que eh, puede instaurar eh, se puede instaurar en todas las regiones de, a lo largo del país, pero que si no está instaurada para la toma de decisiones no se toma en cuenta. Pero a nadie nos, di, nadie nos contó eso. Sí. Entonces, eh, nosotros como Rebrota estamos participando en Magallanes, en la SCAC, que, se, que es la Sociedad, eh, sociedad Civil con la Acción Climática. Entonces, sí. eh, tenemos un representante allá en Magallanes que, que, que está trabajando ahí duro en la, en la Sociedad Civil. Entonces, Juntamente con lo que decía Rodrigo, eh, si buscamos mecanismos para que la gente pueda ser representativa, a lo mejor no, evitaríamos muchos conflictos sociales. Entonces eso es súper importante, porque eh, yo creo que a nadie le gusta que, pucha, que hayan protestas, que hayan cortes de camino y cosas así, porque falta representat representatividad, ese es el problema.
0: Exacto, y eso un poco también, eh, Oscar, se ven, tú que estás más, más metido así como en la en, en algunas acciones como más duras, porque igual lo de las minas en Penco eh, eh, es un poco eso, o sea, la, la, la comunidad de Penco dijo que claramente que no querían las minas, y así todo se construyó, eh, y ya está casi lista por lo que tengo entendido, y no, no, ¿no? ¿No se construir. No. Oh, ya que bueno, sí, es que la otra vez mostraron una mostraron una fotografía. Ah, ya, el plan Plato. Ya, mira, qué, qué bueno que lo que lo claras porque yo igual quedé como chuta. O sea, como tantos, incluso... O sea, porque igual es un tema que afecta no solo a PENCO, sino que a toda la bahía de, de Talcahuano, San Pedro, Concepción. Entonces, eh, es súper importante lo que menciona Rodrigo y Juan, porque de verdad la ciudadanía, y como muy bien dice acá que voy a leer algunos comentarios que están dejando las personas, Cote Carrillo dice eh, que hay que hacer activismo como forma de terapia, por ejemplo, y, y eso eh, encuentro que es como, claro, porque en Chile mucho, por mucho tiempo la gente se quedó súper callada, como decían las madres de mayo, me acuerdo, en Argentina, que decían, el peor de las opiniones es el silencio, y en, algún, y, en alguna, y en algún momento el silencio igual te empieza a afectar el interior de tu cuerpo o sea, se empieza, uno se empieza a frustrar, te empieza a sentir rabia y ahí es donde está, es súper importante lo que estamos hablando porque de alguna manera la planificación el medio ambiente eh, te indica también cuál, eh, cuánto, eh, o sea, si una ciudad es sana o no es sana entonces es súper importante que la gente vaya como haciendo la, las relaciones de que el tema del medioambiental es eh, súper importante de que esté protegido, de que esté claro, de que esté bien normado, regulado, etcétera, porque afecta directamente a nuestra propia salud mental. Entonces, ahí hay cosas que nosotros, como además, tenemos que empezar a exigir, y creo que eh, es súper, súper interesante todo lo que se pueda llegar a, a gestar después de este conversatorio. Eh, dejo, eh, sigo dejando la, la, la ventana, o sea, el micrófono abierto para que sigan eh, comentando por favor para que podamos seguir alimentando este, este conversatorio mientras tanto yo voy a seguir leyendo algunos comentarios para que cuando ustedes terminen eh, lo podamos, podamos ir imponiendo lo que nos van diciendo las personas, por favor Oscar yo, quería comentar que,
2: eh, que la Cote Carrillo es mi hermano, Carrillo es única ah, <risa> 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 es de familia el activismo entonces Sí. Es que yo creo que es muy cierto, yo creo que eh, tenemos una, como sociedad una, yo creo que es, es, es generalizado una, una tristeza por cómo, se, cómo hemos manejado nuestra naturaleza, cómo la hemos explotado, el extractivismo, eh, aquí lo, lo vi, lo, en nuestra zona lo, lo vemos brutalmente con, la, con el monocultivo forestal, a, a una envergadura gigante, o sea, una cantidad de... De desierto verde que, que tenemos en, en nuestra zona, manejado encima entre unas poquitas familias que son dueños de todos estos todo esto terrenos, que fueron. <ríe> bueno, esto es toda una cadena porque fueron comprados a través de la dictadura con subsidios, ¿cierto? Sabemos toda la desigualdad que, que hay detrás. Entonces, claramente el activismo, el, 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 el estar haciendo acciones ambientales es una forma de terapia, po, Forma de terapia y, y por supuesto que es la naturaleza misma la, la, la terapia, o sea. Lo decía, lo decía Juan, eh, somos, somos, la naturaleza, somos la naturaleza. Somos la naturaleza defendiéndonos. Eh, y, por supuesto, y un poco en, en, en lo que me estoy especializando, que tiene que ver en cómo nos relacionamos con la naturaleza para, que, para generar simbiosis. Cómo hacer para, para no, no seguir eh, explotándola como, como lo estamos haciendo ahora, porque... Si la naturaleza es nuestra madre, nadie explota a su madre, es una cosa obvia. Entonces, es natural que, que veamos de qué forma nos relacionamos con la madre tierra, de poder solventar nuestras necesidades, por supuesto, acotar nuestras necesidades, leer a Magnif, por favor, sí. acotar nuestras necesidades, eh, y, y entender lo, lo, lo saludable que es, pues. a, a propósito de, de, de la salud mental hay Varios estudios que hablan sobre, sobre lo terapéutico, que es la conexión con la naturaleza, la conexión con el bosque, y, y eso mm -hmm. se ve a nivel a nivel del cuerpo, menor secreción de cortisol, cierto, de adrenalina, que son, 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 son relacionadas con el estrés, con este estrés de vivir en tan, tan amontonado, en, 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 rodeado de cemento, obviamente, obviamente no es natural. Si, si, si lo viéramos desde, desde afuera, vemos esta situación de estos seres naturales que evolucionaron y se meten en cajitas de cemento, no, no, es un poco raro, no, la verdad. No. Es un poco raro. Sí.
0: Así que, que, que... No,
2: no tiene <risa> mucho sentido, creo Entonces, eso es raro. Bueno, y, y paso, el, paso el aviso. Eh, nosotros tenemos un estudio de arquitectura que se llama Estudio Tribal. Pueden seguirlo en las redes también donde nos vamos a hacer casas con, con faros de baja, con tierra, con madera, y por último me gusta mucho lo, el, el Patricio Morgau, un, un profe ahí de la, de la Universidad del Bio, Bio eh, habla de que la arquitectura es un es un conector con la naturaleza o debería serlo, una, una especie de interfaz, una especie de, de enchufe que nos debería conectar con nuestro entorno, y no hay y no aislarnos, muchas veces se piensa que la arquitectura es un protector de la, del, del, del entorno, un, un aislador, y la verdad es que no debiera ser esa la lógica, podría ser al contrario, ser un conector, un, una forma, un, un cable, al, hacia, hacia sentirnos como una especie más dentro del ecosistema. Exacto,
0: no solamente que explota, que, que extrae, que es como el que, que ahí es donde se rompen todas las cadenas, porque no, no claro, vas sacando los eslabones y vas quedando cojo con, con todo lo ecosistémico. Entonces ahí es como, oye, mire, hay una pregunta, hay dos preguntas, eh, hay, do, hay tres preguntas que me gustaría realizar: dos de la de Marta Gutiérrez, que es una, es una fan lover de la campaña, además, que es, es, es la que nos mantiene a raya a nosotros que somos los desordenados eh, ella tiene dos preguntas y luego viene otra pregunta que es muy interesante de Leo de Leo de, de leonés que también él participó en, en, unos, en un conversatorio hace unas semanas atrás eh, junto con, con Paulina Espinosa que es una, son unos grandes colaboradores nuestros así que igual les mando muchos cariños a ellos y bueno, a Martita eh, pregunta, ese cambio positivo que tú hablabas delante, Rodrigo eh, lo ven que vienen la ciudadanía lo ven en el, de alguna manera en las autoridades
3: wow tremenda pregunta buena
0: pregunta es, que, es bueno. como muy contingente la pregunta además
3: yo diría que habría que hacer una separación una cosa son eh, en la institucionalidad y otra cosa son las autoridades en qué sentido lo digo porque la institucionalidad efectivamente ha ido cambiando ¿Ya? Ha ido se ha ido ampliando eh, se ha ido ampliando la, las posibilidades por ejemplo hay cambios en el lenguaje eh, que se nota también en, en la institucionalidad por ejemplo normativa es decir pasamos de entender no es cierto la naturaleza como recurso natural, y actualmente ya la normativa, la institucionalidad, está incorporando un lenguaje como atributos naturales, no recursos, no solamente verlo en términos de lo que podemos obtener, sino de atributos, es decir, del valor intrínseco que tiene, por ejemplo, la naturaleza y los sistemas naturales. Y, y asimismo también hemos entendido, ¿no es cierto?, hemos da, eh, dado paso, por ejemplo, para, eh, para entender también eh, lo, los sistemas naturales también como los servicios ecosistémicos que nos brindan. Y dentro de esos servicios ecosistémicos, Natural y lógicamente está eh, los servicios, ¿no es cierto?, de bienestar social y, y de salud, de salud física y de salud mental. Entonces eso de una u otra forma se va incorporando. Se incorpora, eh, como te digo, en la institucionalidad, en las normativas, en las formas de hacer, la, de hacer las cosas. Por ejemplo, a, ayer estuve también, en, en, pero ahí estuve como, como asistente solamente a un, a un conversatorio sobre el confort térmico para la vivienda social y lo que se proyecta de aquí al 2030. ¿no? es decir, los cambios que es necesario hacer en el marco regulatorio precisamente para que las viviendas tengan un mayor confort o eh, un mayor, una mayor aislación que permita ahorros ahorros en, en, en términos de energía de consumo de energía, entonces eso uno lo ve en la institucionalidad cuando hablamos de autoridad ahí hay otra cosa distinta y es lo que el, el fenómeno que uno observa con el tema de la participación ciudadana y su, si ustedes visualizan así, disculpen, ah, pero yo tengo el, como la deformación eh, <risa> profesional de ser profesor, entonces como que <risa> eh, hablo de esa manera, ¿no? Entonces, si ustedes, eh, lo cierto, se detienen un poquitito a ver cómo ha ido cambiando en la palabra participación y el apellido que se les va poniendo a través del tiempo, entonces siempre eh, empezamos con la participación informativa, la participación consultiva, después... En, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, por ejemplo, en el 2014 se le llama eh, participación efectiva, sin explicar mucho qué significa efectiva, entonces, sí. eh, o, o en otras prácticas o en otros mecanismos de otras instituciones se habla de participación activa, ¿sí? entonces, pero... Va cambiando sutilmente el lenguaje, pero nunca usan eh, la palabra eh, participación resolutiva o participación, ¿no es cierto?, vinculante, que es otra palabra que también se utiliza desde las organizaciones y las asociaciones eh, ciudadanas. ¿Y por qué es eso? Porque finalmente la autoridad se tiene que reservar el poder de la última decisión. ¿Se fija? Y ahí estamos en un, en, un, en, un, en un tema complejo, que es el cambio también del de concepto de gobernabilidad a gobernanza. Gobernabilidad, que es el, eh, ejercer el poder y tener la autoridad para hacerlo, y la gobernanza, que es la, eh, el poder pero legitimado socialmente. Y entonces necesito tener el concurso de la sociedad para ejercer autoridad. Y yo diría que ahí también estamos en un momento de inflexión, un momento, digamos, crítico. Es decir, si vamos a avanzar a una democracia más participativa, es decir, donde la autoridad ceda algo de poder en relación con la última palabra, con la decisión final, porque eso es, es un tema complejo. Ese es un tema complejo. Y en ese sentido yo creo que efectivamente... Eh, eh, las autoridades, o sea, nuestras autoridades, uno puede visualizar el, 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 la evolución positiva que ha tenido la incorporación, ¿no es cierto?, de la naturaleza en la ciudad, del confort térmico en la ciudad, eh, en la ciudad o en el territorio, eh, ¿ya?, sobre todo en términos, en términos de, eh, de prácticas, en términos normativos, en términos de reglamento, de una forma de hacer las cosas distintas, ¿ya?, pero es esa reserva de autoridad la que todavía está ahí un poquito eh, no, no cede. y a lo mejor el, como insisto la década del 2020 a lo mejor vamos a ser protagonistas Exacto. también de esa, de ese cambio ¿no? Exacto, de ese cambio. en ese sentido hay que ser optimista ya y, y lo otro el tema de el, el tema de la salud mental también yo creo que eh, yo creo que el territorio ha ido adquirir el territorio de la ciudad o la ciudad y en el territorio, ha ido adquiriendo también una importancia cada vez mayor en dos ámbitos bien específicos. Uno es el tema de la importancia que se le está otorgando o se le está reotorgando al espacio público como, uh -huh. un, lugar, como, como un espacio importante ¿Ya? Durante muchos años estuvimos construyendo ciudades del, desde el espacio privado, lo importante eran los edificios, lo importante era, eh, no sé, la vivienda, lo importante era sumar, cuantificar, ¿no es cierto?, construir, 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 y también noto que ahora lo importante es retomar, el, el, el espacio público, es decir, que el espacio público sea el que reordene la ciudad. Un poco como lo decía Castel en un, en un clásico de los años 80, o sea, hacer ciudad es construir espacio público, primero, prioritario. Sí. Y eso uno también eh, nota que, que, que hay un, una importancia mayor en el espacio público y probablemente esta pandemia y esta cuarentena también nos haga reflexionar sobre la importancia que tiene, un cierto?, caminar, andar en bicicleta, la peatonalización, sí, larga sí, la sí. palabra, sí. volver a ser peatones, te fijas, volver a ser peatones, tener distancias más cerca para, en, en, para, para poder salir, para ir a un consultorio, para ir a una escuela, distancias caminables, la ciudad de los 15 minutos yo creo que ha surgido también como un tema importante de esta pandemia, o sea, que nada te quede más allá de 15 minutos caminando.
0: Sí, pues, <risa> y, o sea, es el, el, el ideal. El exacto, ideal. pero sí. eso
3: permite ir avanzando y le otorga eh, importancia a cosas que antes no la tenían, ¿te fijas? o que sí. no, la, no éramos capaces de, de visualizarla con suficiente fuerza. Y en ese sentido yo creo que ahí está la inflexión, son, son los cambios en este minuto. Exacto. Exacto.
0: Igual es súper importante el, 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 el concepto porque justamente ahora se está poniendo, o sea, se está reactivando después de todo lo que pasó con el estallido social y todo lo que está pasando con la pandemia, eh, donde por ejemplo tenemos nuestras libertades coartadas por una cuestión global, pero también por decisiones políticas que, que han sido decisiones más bien malas decisiones políticas, y eso también es porque hay una desvinculación, hay una desvinculación con el territorio, con las comunidades, y, y aquí es donde eh, viene de nuevo esa cosa, esa voluntad, esa esperanza de, de darse cuenta de que las poblaciones, de que en los barrios, en cualquier parte de, de la ciudad, habían siempre organizaciones que estaban a cargo o estaban pendientes de lo que le estaba pasando al otro, y eso es una cuestión que es súper anticapitalista, <risa> o sea, el, 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 y eso es súper bonito dar, darse cuenta porque finalmente, y como por ejemplo dice la Nata de Cortilla, la complejidad, la complejidad está dada por la dificultad de ejercer y practicar una democracia efectiva y donde los espacios de representación sean efectivamente vinculantes. Entonces eso, eso yo, yo, yo lo comparto plenamente porque son cuestiones que en las la asambleas, en los cabildos, que ojalá se vuelvan a reactivar para lograr un fin común, que es tener una hoja de ruta clara para quienes van a ser constituyentes, por ejemplo, o, o, o qué van a decir esos futuros constituyentes, eh, es súper importante que esté súper, súper, súper claro. Y, y esa cuestión, por ejemplo, eh, todo esto está relacionado con el derecho a que las ciudades tienen que ser democráticas, entonces, por eso es tan importante y tan linda esta campaña. A mí esta campaña me tiene pero fascinar, porque cuando, en la medida en que tú vas leyendo y conversando con un sinfín de personas, te das, te das cuenta que en la ciudad hay un listado de derechos que, por una cuestión de modelo, se pasan a llevar. Y, y, y en esas áreas que se pasan a llevar, hay otras pequeñas cositas que también se pasan a llevar. Y al finalmente tú das cuenta que es una cosa del sistema global. Y eso ya no, como ustedes decían, ya no da para más. Eh, Juan, eh, hay una pregunta que me gustaría que tú la sí. plantearas, la del Leo, de Leo, porque es lo que tú estás relacionado con esa. Por favor,
1: Dale. te eh, eh, Antes de leer la pregunta, quería, quería igual hacer un alcance, así como que lo, que lo piensen igual, que es que eh, esta pandemia igual no, no ha estado estar mucho más encerrado y nos hemos dado cuenta de, de, de las enfermedades o complicaciones que nos traen a cada uno. Entonces, en el mundo de la salud mental, las personas que tienen que estar hospitalizadas porque tienen algún problema salud mental, ¿cuál es la solución? Los encierran. Entonces, reflexión, ¿será muy conveniente que a estas personas las dejemos encerradas en el hospital sin salir para que se recuperen? Pues ya, vamos con, vamos con la pregunta de eh, Leo Venegas. Hola, muchas gracias por este conversatorio. Una pregunta. Tomando lo que dice Rodrigo, una pregunta para todos. ¿Qué líneas de trabajo ven encaminadas hacia la redacción de un futuro marco regulatorio urbano, recogiendo las principales problemáticas que hoy afectan nuestras ciudades y nuestras intercomunas? Un abrazo.
0: El Leo. <ríe> El Leo hace siempre buenas preguntas y buenas observaciones. Creo que, creo que es una cuestión que es como para desarrollar de aquí hasta que tengamos que cerrar, porque de verdad que encuentro que es como lo que hay que proponer. O sea, es como una de las ideas también de estos conversatorios es que la gente se vaya con las tareas para la casa. O sea, como que en realidad estoy en mi territorio, en mi barrio, en mi casa, y, y empiecen como a analizar y a ver, a ver ¿qué, qué puedo proponer, cuál es el futuro, cómo lo hacemos, qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que ustedes pueden... Ahí
1: opinar al respecto. Oscar sí. o, o Rodrigo, eh, ahí Juan, ahí se las dejo. No, ahí creo que Rodrigo. O sea, ¿Ah, perdón, usted? Oscar
0: quería. Sí,
2: nosotros estamos eh, en este momento trabajando con un proyecto de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío -Bío, en un plan de infraestructuras verdes, se llama, que reúne siete comunas de la región de, de, la, de la provincia. Y gracias al aporte que está percibando, igual le invitamos a trabajar a, a Esteban Flores, que es nuestro hidrólogo de la Asamblea Ambiental, conocido, conocido ambiental también académico de CONCE. La, de la, de y pasamos a un criterio de cuentas. Creemos que... Eh, y estamos trabajando en un... De, la infraestructura verde básicamente es la naturaleza, calificar la naturaleza. Y primero entender que antes de que llegaran, llegaran los españoles, todo era naturaleza. Habían comunidades, por supuesto, pero tenían una, una gestión tan mínima del, del, del territorio, tan poco, in, tan poco invasiva, y lo cuenta, como entre paréntesis, el castón Soublet, cuando invitaron a, lo, a los mapuches, los incas, a, 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 que se for, a, a que fueran parte del imperio inca, y fueron lo, los, los loncos para allá, y, y dijeron, no, esto no es lo que queremos nosotros, claramente porque ya tenían otra otra forma de vincularse con, con su entorno y también con su con, en, entre comunidades entonces de alguna manera un, un proyecto de infraestructura verde o de infraestructura ecológica que me, me gusta quizás llamarlo más tiene que ver con cómo eh, planificamos la naturaleza para que no sé, para recomponer los ciclos eh, biológicos lo, el, el ciclo de, de, de vida del, del, del entorno Entendiendo que hemos instalado una infraestructura gris, la, la, las ciudades, las carreteras, puertos, etc. Y hemos roto esos ciclos. También con las plantaciones forestales, por supuesto, o el, o el, o el monocultivo. Eh, hemos roto eso, esos, esos ciclos. Entonces, es vital poder establecer un plan que nos permita recomponer toda la, la, la vida que, que, que nos rodea. Nos rodea. Y, y en torno a eso... Y al, y al trabajo de cuenca específicamente, nosotros ya tenemos una experiencia de, de planificación de la cuenca de Andalien. Y ahora actualmente, a través de, de esta maestría que estoy haciendo de desarrollo sustentable, eh, estamos desarrollando un proyecto de planificación regenerativa de la cuenca del Esteropenco. Que la cuenca del Esteropenco es donde se quiere instalar la, la, la minera. Sí. Entonces, básicamente es, en este momento hay, obviamente, esta es una zona de sacrificio por la industria forestal. Entonces, la idea es proponer de manera comunitaria, con participación qué cosa nosotros, eh, eh, qué cosa la comunidad ve en el, en el lugar y, 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 y le hace sentido que, que eso sea así. Y en eso, por ejemplo, aparece la idea de un parque comunitario en, en ese terreno que en este momento, por supuesto, o es de Luxic o es de Mate, porque, bueno, en, este caso, en este caso es de, este de Luxic, de la de Araujo. Pero obviamente, ah, entonces tenemos que desarrollar planes de, 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 de gestión de la o de infraestructuras verde, a través de cuenca, que puede ser una idea, y por sobre todo yo siento que, eh, más que regular, en este momento eh, estamos con una discusión, y, y, y estoy también en una comisión de la, del, de la Asamblea Ambiental que está viendo el, el, el PRMC, que está ahora en estudio, Hay siempre, siempre llegamos al mismo tope, que en este momento, eh, nuestra, eh, o, todo, o todo Chile, viven reducciones de, viven reducciones rodeados de, de tremendos paños de terreno de luxic o mate, entonces sí. ¿cómo podemos planificar un territorio que no es nuestro? Por más que queramos hacer eh, democracia vinculante y todo lo demás, pero si no es nuestro, entonces yo creo que ahí está el gran tema, ¿cómo, cómo podemos recuperar para poder planificar de manera inteligente nuestra naturaleza? porque en este momento está en manos de Lux y Quimate, que no le interesa, prácticamente. Ellos, ellos ven en el, en, el, en el monocultivo un negocio súper simple, seguro, por supuesto que es seguro, porque, bueno, a no ser que haya un incendio, pero pues si hay incendio también tienen seguro. Entonces sí, es también no está en plata, plata con eso. Mientras, obviamente, cada plantación forestal va secando el suelo, va perdiendo todos los nutrientes del suelo, entonces... Necesitamos planificar, pero con propiedad, de, propiedad del suelo. Eso, eso creo yo en relación a la, a la pregunta.
0: Sí, yo concuerdo plenamente contigo. De hecho, hoy día en, el, en, el, en, en la clase que tuve de Ecología y ciudades feministas... Eh, hablaba justamente del problema de la, del, del, del suelo, o sea, cómo poder proponer cosas eh, o ideas o tratar de recuperar nuestro territorio si está en un, no sé, casi un 90% vendido a un par de personas y que más encima son subsidiados con plata del Estado. Entonces, ahí, y ahí viene toda una complejidad que también hay que analizar, porque, bueno, la, ahí hay una cuestión, una visión muy patriarcal también, de cómo se administran la, 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 las visiones de la forma de industrias que hay en el, en el mundo en general, eh, muy patriarcal todo, entonces ahí hay que ir también quebrando algunos, algunos eh, status quos que ya están absolutamente obsoletos, y por, por lo mismo es súper importante, que lo voy a reiterar para que luego Rodrigo y Juan nos den sus su propuestas sobre lo que nos planteaba Leo, eh, que ojalá, por favor, eh, empiecen a escribir todo lo que les pasa, pasa en su territorio, que nos hagan llegar esa información, porque, o que quieran o que se unan a la campaña del derecho a la ciudad, porque de verdad que es muy importante que podamos intercambiar información para poder conocer mucho, mucho más lo que nos está pasando en otros territorios. Así que eso también lo, lo, lo dejamos como súper claro y súper... Eh, como Este es un espacio súper democrático. Aquí nadie lidera nada, pero acá la idea es que ojalá podamos tener el máximo de información para poder proponer las mejores soluciones. Eh, Rodrigo, por favor.
3: Sí, el, el, lo que pasa es que Oscar eh, señaló un punto que inmediatamente cuando surgió la pregunta yo dije, eso es. <risas> que es la infraestructura verde.
0: Eh, eh,
3: porque... Efectivamente, hay que. Y, 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 que además esto ni siquiera es nuevo. Fíjate que el libro eh, de Ian Majar, Proyectar con la naturaleza, si mal si no me equivoco, es de 1968. Si mal, y ahí están todos los principios, todos los principios respecto, eh, respecto de cómo incorporar, ¿no es cierto?, cómo incorporar el, 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 los. La, los intersticios que ocupa la naturaleza dentro de la ciudad. Porque finalmente la, la ciudad es una losa de, de cemento sobre el paisaje. <risa> Nuestro paisaje es una losa de cemento, ¿te fijas? Entonces nosotros tenemos que desandar en cierta forma el, el, el camino, desandar un poco el camino. Y, y, y lo hace difícil el hecho de que, por un lado, nuestra. No nuestro sistema de espacios públicos y nuestro sistema de áreas verdes haya sido planteado durante todo el siglo XX de una manera mucho más estética que ecológica. ¿se Entonces, tres, tres o cuatro plazas y un parque más o menos abundante es lo que uno encuentra prácticamente en todas las ciudades chilenas. Pero Y el resto es tapado con una losa de cemento. Por ejemplo, yo estaba pensando en Chillán, si uno contabiliza la cantidad de esteros, riachuelos, canales que atraviesan la ciudad de ciudad de la ciudad de Chillán, ¿ya? Y al mismo tiempo todos esos esteros, todos esos canales que tienen que atravesar la ciudad se encuentran con una losa de cemento, uno se explica inmediatamente por qué la ciudad de Chillán, con tres gotas de lluvia, ya está negada o ya está inundada, se fija, es como sí. que todos esos canales, todo ese sistema hidrológico llega a la ciudad y se encuentra con un tapón, por supuesto que va a desbordar. Entonces, eso es un camino que hay que, hay que desandar. Y, y eso se ha hecho en, en otras latitudes, se ha hecho en otras latitudes a costos altísimos. ¿ah? Estaba pensando en, en, Leipzig, en, en Leipzig, que ha recuperado una serie de lagunas que eh, pertenecían antiguamente a explotaciones de carbón, de carbón en superficie, no de galerías subterráneas como en nuestra zona, sino carbón de, de superficie, y quedaron unos enormes eh, enormes hoyos, ¿no es cierto?, unos enormes socavones ahí. ya eh, eh, Y desde el principio de los 90 a, a, hasta la actualidad los ha ido incorporando como parte del de sistema de áreas verdes, como parques urbanos, con ciclovías, etcétera Pero la recuperación ambiental de todos esos espacios ha sido a costos altísimos. Entonces pienso que en nuestras latitudes nosotros todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, y especialmente en una ciudad como Concepción Metropolitano, ¿no? que uno lo ve en la Reserva Nacional eh, Nonguén, que uno lo ve no es cierto aquí en, en la cordillera Nahuelbuta, que nace aquí en la Laguna Chica de San Pedro y empieza la, la, la cordillera Nahuelbuta, todavía quedan quebradas, quedan eh, eh, esteros, no es cierto? que todavía tienen al menos matorral, uno quisiera bosque nativo, pero en realidad es un matorral nativo, es un renoval nativo ahí. Eh, lo, lo ve también en Hualpen, lo ve en, en, en distintos lados. Todos son, son espacios que hay, que hay que aprovechar, ¿no es cierto?, que son espacios naturales o naturalizados, ¿ya?, que han sobrevivido de una u otra forma, ¿no es cierto?, al avance de la ciudad, y son es espacios que se pueden aprovechar, pero hay que meterlos dentro de la ciudad, hay que buscar a través de corredores, hay, hay que... Eh, de infraestructura verde finalmente, es decir, la infraestructura verde no solamente tiene que ser la plaza y el parque clásico, sino que tienen que ser todos estos intersticios, todos estos corredores, que, que muchas veces los vemos como espacios medio marginales dentro de la ciudad, <risa> como, sí. o marginalizados, tú dices, oye, ¿qué es esto? Un pajonal, hoy vamos a rellenarlo, ¿te fijas? Entonces, claro. y entendiendo que tienen atributos, son atributos naturales que prestan servicios ecosistémico uno puede cambiar esa lectura totalmente. Y yo creo que eso, en cierta forma, nuestras comunidades locales lo tienen súper claro, pero chocan con algunos factores estructurales, entre ellos la propiedad del suelo, que hace mucho más difícil, mucho más caro, cómo incorporar eso a la ciudad y, en definitiva, incorporarlo a la comunidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo no lo sé. Me imagino que serán sí. acuerdos por eso te digo, cooperación pública, sí, privada, sí. ciudadana, ¿no es cierto? Pero agregar la ciudadanía también como un actor tan relevante como los otros dos, te fijas, no solamente lo público y lo privado, sino que también los ciudadanos, para encontrar acuerdos, es decir, imagínate que para los incendios forestales, la propiedad del suelo alrededor de las ciudades, alrededor de los pueblos, hace casi imposible o hace muy difícil, ¿no es cierto?, el establecimiento de franjas de protección. Exacto. Para o sea, algo sí. tan grave como los incendios forestales. Imagínate para instalar un parquecito o una huerta urbana o un corredor verde, ¿no es cierto?, en cualquiera de nuestras de nuestras ciudades. Sí, es difícil.
0: Exacto. Y ahí, Juan, eh, con rebrota los proyectos que ustedes tienen que son como una escala más, más barrial, como más de restauración de sectores. Por ejemplo, el, el tema de la laguna de las tres Pascuala que es un lugar que debió haber sido siempre un gran parque. Tenemos, por ejemplo, ahora el caso de que se instaló de la noche a la mañana un líder que hace un par de, tiempo, hace un par de meses atrás los mismos vecinos sacaban fotografías de cómo tiraban líquidos eh, contaminantes a la laguna, cuando, por ejemplo, en la época del terremoto se usaba esa agua para distintos tipos de usos, pero se usaba. Entonces, ahí, como ustedes, como rebrota, por ejemplo plantean un poco con la rehabilitación, y los proyectos que tienen, el mejoramiento o la aplicación que se podría darle a, a la nueva, cuáles son como la, 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 las proposiciones, las propuestas de ustedes como para que se masifique este comportamiento?
1: Eh, mire, igual siguiendo un poquito la, la pregunta de Leo, la respuesta, claro, es difícil, es difícil saber el camino para para lograr esto que estamos conversando pero nosotros creemos fuertemente de que la organización social es un buen camino esto que estamos haciendo nosotros, los cabildos que se formaron el, a finales del año pasado creo que hoy en día están dando muchos frutos eh, sobre todo en Penco, que yo sé que en Penco hay, hay una muy buena organización territorial tenemos un par de amigos allá que nos cuentan cómo van avanzando esas cosas eh, en la Laguna de las Tres Pascualas yo en algún momento estudié en la Santa Sebastián, otra carrera relacionada con el área de la salud y me acuerdo que cuando estaba ahí estudiando eh, yo vi cómo esa laguna murió, literalmente murió. Eso fue en el año 2009 más o menos eh, que la laguna se llenó con un manto de, de vegetación y el agua estaba verde y murieron absolutamente todos los pescados que estaban dentro del agua. La, la municipalidad en un intento por poder eh, por poder arreglar esto, retiró todo el, todo el manto verde y de alguna forma se recuperó la laguna. Eh, incluyeron Metieron peces, digamos, de nuevo en la laguna para que poder hacer que este medio ambiente funcionara. Funcionó por todos estos años hasta que eh, se vino el, el súper buen amigo líder que nos empezó de nuevo a, a, a tirar todo este este líquido que no nadie sabe de dónde viene, si son de las cámaras de refrigeración, porque tengo entendido que no pueden verter ese líquido al, al, al alcantarillado, ellos tienen que tener algún proceso para poder ingresar esos líquidos, especies de filtros, pero claro, como no lo hacen, vamos a la laguna. Y, nadie, ¿no? y como nadie
0: claro. fiscaliza.
1: Claro, nadie fiscaliza, entonces... Eh, surgió la necesidad de parte de la universidad entramos nosotros que hemos estado trabajando con ellos somos campo eh, ah, se me fue la palabra eh, campo clínico por así decirnos nos envían estudiantes en, en práctica a, a Reunota y por ahí hicimos las redes y empezamos a contactarnos con todos los entes que están relacionados con la laguna así que eh, Finalmente resultó, cosa que fue súper novedoso para nosotros porque, eh, bueno, en estos cuatro años eh, hemos postulado una cantidad de fondos, pero ni se lo imaginan y no lo no, ha aumentado tanto. Así que eh, siempre motivado igual a todos los proyectos que hacemos, pero um, fue como, wow, le, por fin logramos algo en Trete, así que... Eh, esto, organización social, se, puede, se pueden dolar, doblegar las manos, en el caso de Benco es un, es un, yo creo que es como ejemplar en este caso, que le ha hecho ahí el, el, el tope a, a Octopus, y eso, mensaje, organización social.
0: Sí, organización social, y que estas organizaciones sociales, y eh, 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 Cabildo, asambleas, eh, todas las organizaciones, todo lo, lo, lo que se pueda hacer ahora nos va a servir como ciudadanos para tener un mejor país. Eso es lo que hay que hacer. Y dejar los conflictos de lado, pero dejar los conflictos de lado, no dejar de decir las cosas, pero siempre con respeto, acuérdense que nosotros tenemos que darla, tenemos que demostrar que estamos a la altura de este proceso, de Ajá. todos los procesos que se vienen, como, bueno, cuando se cierra el ciclo eh, se supone que uno viene con ganas de cambiarlo todo, viene ya con un rediseño, con un, con un reseteo mental, así que dejar los invitados, a todas las personas que nos, que nos vieron, eh, agradecerle a nuestros, a nuestro, al moderador, a nuestros panelistas, eh, que nos entregaron su tiempo, se los agradezco mucho, mucho, porque eh, estas instancias van a ser cada vez más importantes, sobre todo porque se entrega información para que todos la puedan tener, y dejar abierta la invitación a nuestros vecinos y vecinas de, de donde quieran, en realidad, eh, todo el, en todos los territorios van a haber violación a, los derechos, a, a nuestros derechos humanos, y que por lo tanto nosotros les pedimos que por favor nos, nos manden su, sus inquietudes, sus observaciones, sus propuestas, porque todo, todo, todo va, va a pasar, o sea, todo va a servir para, la, para lo que se viene. Y ahí dice Natacha, ¿y qué pasa con, con la constituyente? Nada, ojalá organizarse lo mejor posible para que haya, personalmente creo que debiéramos hacer una, una lista de independientes y que salgan en esa lista independiente independientes los mejores representantes del de mejor territorio de los distritos que, que se puedan. Así que ojalá, ojalá resulte a prepararnos a estudiar, porque se viene un proceso de fiscalización también de parte de los de las agrupaciones que no vamos a ser parte de la constituyente, pero, pero sí fiscalizar, estar preparados y, y estar ojo al charqui, como, como se dice en el pueblo chileno. Y participar, siempre participar. Les agradezco profundamente. ¿Alguna palabra de cierre para, para no ser la última que hable?
3: aprovechando eso que se, se preguntó por la constituyente, yo esperaría de la constituyente que saliera de ahí la palabra mágica de resolutiva vinculante en alguna de las de, de, por último en un pie de página pero que saliera de, una, de la reacción esa palabra, porque por Dios que ha costado avanzar en términos de participación ciudadana, imagínate durante 30 años, entonces a lo mejor <ríe> y eso sería un, Una gran, un, un anhelo cumplido, un gran avance, exacto. Lo demás es agradecerle, eh, agradecerle, ¿no es cierto?, a Derecho a la Ciudad, eh, la invitación que se me ha hecho para, para participar. A veces lo, la docencia y la academia estamos un poquitito escondidos, pero siempre estamos trabajando con... Yo trabajo mucho con mis tesistas, con los con tesistas de Peregrado, con los, los tesistas de magíster, y con ellos investigamos mucho el territorio. Y a veces eso mismo también hace poco tiempo como para participar más activamente. ¿ya? Pero recuerdo muy buenas experiencias en los, en los cabildos ciudadanos de noviembre-diciembre de 2019, y así que yo creo que apenas podamos salir de, de tantas cuarentenas <ríe> apenas, sí, bueno, nos, apenas nos vacunemos lo primero que vamos a hacer es, es salir otra vez a, a, a conversar eso, ¿Sí? muchas gracias <ríe> Sí, bueno
2: mi igual eh, agradecer el espacio contarles que en Penco ayer eh, se organizó un trafquinto arriba, en el, en el estero Penco hacia arriba es un espacio natural entonces fue al fue eh, guiado por la, por la agrupación Las allá de, de Penco, la Coñito Las Quenmapo. Se explicó la, la, el, el, la importancia de los Trasquintos como espacios de, de encuentro, eh, sobre todo en espacios naturales, de, de espacios de intercambio, de otras economías. Entonces, yo creo que por ahí va. Eh, eh, en igual se está organizando nuevamente, nuevamente ya eh, volviendo a la Asamblea también, a propósito de, de la constituyente el gran desafío va a ser cómo hacemos la coordinación interna entre, todos los, entre las 11 comunas que son del Distrito 20 en este caso que, claro. pero, pero vamos yo, más que importancia de los nombres que, que sean los buenos nombres, yo creo que es importante la metodología que esté detrás de un programa común que represente una, una lista independiente en este caso, yo, así, así lo estoy viendo en base un poco a las conversas que, que se han dado, así que eso, agradezco el espacio, agradezco que tengamos la conciencia que los espacios naturales son realmente espacios de salud. Eh, se ha visto con la pandemia cómo se han ocupado los cerros. De, todas las, de, de todos los centros urbanos, los cerros han sido lo que más se ha ocupado. Aquí, por ejemplo, los cerros de la se lleno de gente, los cerros de, de Chihuayante, de Tomé, de Penco lleno de gente en este momento paseando, bueno, no sé si hoy día, porque hoy día es cuarentena, pero, pero es que está lleno de bicicleta, viene gente haciendo senderos, porque no, no hemos un poco eh, reconectado gracias a la pandemia a, a eso, así que eh, porque es salud, porque es buen vivir, así que eso. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Oscar. Juan,
1: ¿algunas palabras de cierre? Eh, muchas gracias por la invitación. Aguante ahí a la garra que tiene el derecho a la ciudad. Muchas gracias a ustedes por, por abrir este espacio y, y, y generar conciencia. Por ahí hay un concepto que hablaban los chinos, que eran los baños de, de bosque, que ellos hablan, que son muy nutritivos para el ser humano, es como descontaminarte un poco caminando entre medio de los árboles, así que un concepto súper bueno que um, cae cajón en este, en este conversatorio, así que muchas gracias por la invitación
0: Bueno, eh, agradecerle nuevamente a las a, las, a, a, la, eh, a, bueno, a todas las personas que nos, han, que nos han visto, que nos han escuchado que han entregado sus propuestas su, su, sus inquietudes, agradecer porque hay que agradecer a todo el mundo acá. El, el, nosotros siempre los afiches los hacen artistas visuales de la ciudad de Concepción. Ojalá que algún día algún artista de otra parte, de otras comunas, del distrito, o de donde sea, nos mande para, para su, su, sus obras para que las podamos usar. Y en este caso fue Constanza Green, una artista visual de acá de Concepción, que ahora vive en un sector así como muy lleno de bosques, de, ba de, de, de baño de bosque, muy rico su, su casa. Así que le mando un gran cariño a Constanza, porque además que es una gran amiga mía, que la quiero mucho, y, y nada, felicitarlos eh, por, su, por sus intervenciones y, y dejar invitados a la gente para el, los próximos conversatorios que se vienen, que van a estar como relacionados siempre con esta temática de qué derechos son los que nos violan en la ciudad. Así es que muchas gracias y nos vemos para otra oportunidad.
3: Chao Nati, gracias
0: por vernos. Chao. Chau, chau. Estás escuchando Concepción Podcasting.